0: Hallo en welkom bij aflevering 326 van de Enorning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Sophie van Gol. Sophie is econoom met als missie om de loonkloof te dichten. Ze is auteur van het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen en Wat We Eraan Kunnen Doen. Met haar bedrijf Salaristijger zet ze zich in voor gelijke beloning. Ze is columnist voor het Financieel Dagblad en medepresentator van het podcast I'm Speaking. In mijn missie werk ik eraan om sociale ongelijkheid terug te dringen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen en tussen minderheden is één van de elementen die voor sociale ongelijkheid zorgt. Het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen geeft mij achtergrond waardoor dit ontstaan is en wat we kunnen doen om de loonkloof te veranderen. Gelukkig lukt het om nog net dit gesprek met Sofie te hebben voor haar verlof. Leer meer over de loonkloof die er is, hoe witte mannen dit recht praten en wat we als ondernemers kunnen doen om dit te doorbreken. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De
0: podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hamming. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Vandaag spreek ik met Sophie van Gol. Welkom, Sophie. Dankjewel. En Sophie, als je naar de video kijkt, is auteur van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en belangrijke wat we eraan kunnen doen. En um, ik, ik heb nog geluk dat ik nog met je kan praten op dit moment. Je bent bijna met zwangerschapverlof. En dus um, uh, ik, ik ben geluk dat ik nog net in deze laatste dagen nog net even met jou hierover kan praten. Het boek um, had ik gelezen en ik was, ik was er heel enthousiast over. En daarop zei ik ook tegen mijn... Um, collega-podcast-opnemer Tom van Lille van We moeten dat ook in, in de boekenkaast opnemen. En nou, hij heeft het nu gekregen, dus hij, gaat, hij kan het lezen. Dus daar gaan we uh, dieper in op het boek. Ik zal ook links naar die uh, aflevering plaatsen zodra die online is. Um, uiteraard hebben we het over fragment van het boek nu ook, want ja, dit is nou eenmaal je werk, dit is wat je doet. Ja. <laughs> en uh, wat mij opviel in, de, opviel in de dingen die ik van je onderzocht heb, en dat... En dat is een onderwerp wat, wat me op dit moment best wel bezighoudt, is, um, wat bezig wat houdt. Uh, waar je wakker van ligt. Waar, waar je in bezig, basement. Wat is wat, wat je drijft?
1: Ja, uh, nou dat is die loonkloof natuurlijk. Die ik heel graag wil dichten. Uh, waar ik ook een boek over heb geschreven. Waar ik ook vaak columns en artikelen over schrijf. En ook waar ik me met uh, mijn bedrijf salaristijger voor inzet. Dus het is gewoon ja, dat vrouwen nog steeds veel minder geld verdienen dan mannen. Als ze ander werk doen, maar ook als ze hetzelfde werk doen. En dat een heel groot gedeelte van de vrouwen daardoor niet financieel onafhankelijk is. En niet uh, voor zichzelf uh, kan zorgen. En dat uh, frustreert mij en uh, baart me zorgen. En ook gewoon dat ik zie hoeveel vrouwen heel erg uh, worden onderschat. Weet je wel, dat ze dan... We helpen dan met mensen om me handelen. En dan komen ze bij me en dan zegt ze... Ja, ik heb tien jaar ervaring. Deze en deze functie. En dit heb ik als aanbod gekregen. En dan denk ik echt van... Hoe kan dat? Weet je wel, veel te laag salaris. En dan zegt ze van... Ja, moet ik dat doen? ik zeg, nee, je zou echt het dubbele moeten verdienen. <lacht> uh, dus uh, ja, elke dag weer dat soort verhalen. Of uh, ja, wat vrouwen meemaken op een werkvloer. Aan seksisme en discriminatie. Ja, dat frustreert me gewoon. En dat wil ik gewoon heel graag veranderen. Dus dat... Uh, Dat uh, drijft mij.
0: Oké, je bent een vrouw. Dat deel begrijp ik. Maar hoe kom je aan zo'n frustratie?
1: Ja, nou, dat is een beetje waar ik ook mijn boek mee open. Dat ik op een gegeven moment... Ik ging zelf werken op mijn eerste baan op de Zuidas. En toen zag ik gewoon opeens in van... Oké, die gelijkheid waar iedereen het over heeft. Of ja, die ik daarvoor eigenlijk als normaal uh, zag. Aannam. Die... uh, Uh, Is er eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, er is gewoon nog superveel ongelijkheid. Maar we praten de hele tijd over alsof we super open en uh, tolerant en progressief land zijn. Terwijl de werkelijkheid gewoon vaak heel anders is. Uh, Ja, en ik denk dat ik dat gewoon heel onrechtvaardig vind. En zonde ook. En denk van, ja, dan wordt ons land geleid door een incapabele mensen of je ziet zo vaak mannen op hoge posities waarvan je echt denkt van nou waarom zit hij daar in hemelsnaam Weet je wel, wat is dat voor iets uh, wat gaat hij ons voor iets goeds brengen niks <laughs> en heel veel talentvolle vrouwen die gewoon niet uh, ja, worden erkend zeg maar in hun werk of niet genoeg zichtbaarheid krijgen of niet genoeg geld daarvoor krijgen dus uh, dat uh, ja, frustreert mij
0: je hebt voor je studie um, in ieder geval een deel in het buitenland doorgebracht. Een tijdje in Madrid ja. en een tijdje in de VS, in Californië.
1: Ja. En in Barcelona. Ja. Ook een tijdje, ja. Ook
0: nog. Wat, wat zie je dan als je, vanuit, als je, als je in zo'n land, in, in zo'n andere cultuur zit, wat zie je dan terug vanuit dat perspectief in Nederland? Zie je dan, zie je dan een groot verschil? Zie je overeenkomst? Wat zie je dan?
1: Ja, eigenlijk vooral heel veel overeenkomsten. Dat vind ik ook wel interessant aan. Uh, ja, ook het onderzoek dat ik heb gedaan voor dit boek, en ook sommige andere boeken of zo die je hierover ziet. Dat ze ze ja, dat is typisch Nederlands en dit is de deeltijdcultuur. En uh, oh, uh, dat is allemaal een heel Nederlands fenomeen. En toen uh, nou, kwam ik in Spanje en daar ging ik ook een project doen op dit uh, gebied en dus iedereen ja dit is echt zo typisch Spaans dit is echt een macho cultuur <laughs> en ik heb een tijdje in uh, Duitsland voor mijn werk heb ik ook best wel veel gereisd in Europa ja en je ziet gewoon eigenlijk overal min of meer hetzelfde weet je in het ene land gaat het wel ietsje beter zie je wel weet je in de Scandinavische landen zie je wel ietsje meer vrouwen aan de top en de kinderopvang is beter geregeld en zo maar het is ook nog lang niet gelijk ik heb daar ook in vergaderingen gezeten waar je dan twintig mensen hebt en dat er uh, Eén of twee vrouwen zijn, weet je wel. En ook verreweg de hoogste posities, dat was dan in Zweden... Zijn nog steeds, ...worden nog steeds door mannen bekleed. Uh, maar goed, het, het gaat beter dan, uh, weet je wel, misschien in Spanje of uh, Italië of zo. Maar je ziet eigenlijk gewoon overal diezelfde patronen... ...in mijn ervaring, van heel veel mannen aan de top... ...heel veel vrouwen in de lager betaalde, minder zichtbare functies... ...die vaak heel belangrijk werk doen... Uh, en ook gewoon de dynamiek weet je wel, in uh, vergaderingen of uh, op televisie of in de media van mannen die gewoon het hoogste woord hebben en die iedereen heel serieus neemt en vrouwen die gewoon wat minder um, uh, serieus worden genomen. Dus dat vond ik ook wel heel interessant, dat ik op een gegeven moment zag van, hé, hey, die verschillen zijn eigenlijk niet zo groot, maar iedereen doet de he- hele tijd alsof zijn eigen situatie heel erg uniek is. Um, terwijl, ja, het is eigenlijk gewoon uh, een eeuwenoude... Duizend jaren ouder, misschien wel uh, uh, structuren zijn.
0: Ja, ja duizenden jaren zou ik bijna zeggen, toch?
1: Mm-hmm, ja. ja, zeker. Ja. Ja.
0: En het grote moet gewoon te maken met macht.
1: Zeker, ja. Het gaat gewoon, ja. Mannen hebben nu gewoon, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek, hebben de meeste macht. Uh, Ja, verreweg. En dat is ook wel interessant, want mensen denken ook heel vaak van ja, maar ik werk in in het bedrijfsleven. Of ik werk in de financiële sector. Ja, echt een mannenwereld. En in het begin dacht ik, ja, ja, klopt. En toen ging ik een beetje rondvragen, ook bij vriendinnen later. Toen ik ook projecten ging doen, dacht ik, kom ik achter maar elke wereld is een mannenwereld. Weet je wel, dan was het ja, in de zorg, ja. Nou ja, werken superveel vrouwen. Maar als je in de bestuurskamers gaat kijken, nog steeds alleen maar mannen, weet je wel, in het onderwijs. Bijna alleen maar vrouwen, maar bijna alle directeuren zijn nog steeds man, uh, weet je, overal in het bedrijf steekt, maar ook bij de overheid, bij de gemeente. Weet je, het is eigenlijk gewoon overal een beetje hetzelfde. Uh, en dat is ook ja, iets waar we heel erg aan gewend zijn. Mannen aan de macht. We krijgen ook een beetje een soort van kortsluiting, als dat een keertje niet zo is. Uh, als een vrouw aan de macht zit, dan zit er helemaal zo van: oh, wat is dit? En uh, klopt het wel? En uh, wat doet zij daar? Uh, en dat maakt het ook zo moeilijk om het te veranderen, denk ik. Want ja, degenen die aan de macht zitten, die bepalen ook weer wie er na hun aan de macht komt. En die hebben heel veel invloed en die, uh, ja, die kunnen beslissen hoe dingen worden ingericht. En zolang dat steeds mannen zijn, ja, blijft de wereld ook een beetje van hun en voor hun het beste werken.
0: Maar ja, natuurlijk de Dolamina's, dat was dat de jaren zeventig denk ik eigenlijk
1: toch? Ja, ja.
0: En um, die hebben gevochten voor gelijke rechten. En, ja. Maar is het niet zoals je eigenlijk nu ziet met een paar onderwerpen, bijvoorbeeld wonen en uh, ecologie, milieu, uh, ja. maar ook dus dit onrecht. Is het niet tijd voor een revolutie, dat, 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 dat we de straat op gaan om dit soort dingen gewoon... Um, gewoon op de kop te gooien.
1: Ja, dat ja, lijkt mij een goed idee. Maar <laughs> hoe organiseer je laatst... dat? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Maar ik sprak laatst ergens uh, voor mijn uitgeverij en toen was ook... Uh, Adriaan van Dis dat in het uh, publiek. Of die was daar ook als een van de auteurs. en <laughs> Toen presenteerde ik mijn boek en toen zei hij ook van... Ja, en waarom gooien jullie vrouwen niet gewoon het beltje erbij neer? <laughs> ik zo, ja, goede vraag. We moeten gewoon gaan staken met z'n allen. Ja. Uh, en ik krijg soms ook wel die berichtjes uh, van mensen. Dus uh, ja, als iemand <laughs> wil organiseren, <laughs> ik, ik doe mee. Nee, maar ik denk dat je gelijk hebt dat het gewoon... Uh, ook omdat je gewoon... Ook voor mijn boek interview ik ook mensen. En toevallig vanavond ben ik ook te gast bij een uh, debat... ook samen met Hedy Dancona. Nou, die zet zich al sinds de jaren 60 hiervoor in. Dus dat is gewoon al uh, ja, zo'n 60 jaar is ik hiermee bezig. En... En ja, natuurlijk zijn er dingen veranderd. Weet je wel, er zijn echt al dingen bereikt. En ook echt in wetten en ook bij sociale normen en structuren. Maar aan de andere kant is er ook zoveel hetzelfde gebleven. Uh, dus ik zal het nog eens opnemen vanavond wat zelfs adviseert en, en hoe we een revolutie kunnen, ja. kunnen starten. Maar ik denk wel, ja, ik denk dat je gelijk hebt dat het wel nodig is.
0: Ja. Ik heb, ik heb nu toch wel veel over het boek, maar er zijn een paar dingen die me in nacht enorm zeg maar, verrasten. En natuurlijk ook verbaasden. Mijn dochter, die werkt in de zorg. Ja. Ik, ik denk ook als man dat op het moment dat je een dochter hebt, dat je toch wat anders naar gaat kijken. Als je, mm-hmm. man, vrouw, als je een vrouw hebt, dat oké, okay, dat is dat, een dat, 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 dat standaard patroon, ben je gemerkt, maar op een bepaald moment. Een dochter die gaat studeren, en denk je in een bepaald moment: ja, kom op, je moet, gewoon, je moet gewoon gas geven. Je moet gewoon meer doen. Je moet gewoon hoger opkomen. Dit, dit slaat nergens ja. op, dit vraag. Ze zitten in de zorg. Ja. En, en in het boek heb je het ook over, maar we hebben het allemaal gezien. Dat we, en de zorg, dat is. De, de wereld waar het allemaal omdraaide tijdens de corona. En, dat, en, mm-hmm. en die kant gaan we nu weer op. Ja. En, en ze verdienen gewoon slecht. Ze verdienen gewoon echt ja. gewoon te weinig. En, en, en dan ja. geven ze een bonus. En, en, en sterker nog... 300 spra- euro of zo. Ja, precies. En, en dan, dan zegt een van de collega's van de hardlopen, die zit ook in de zorg, die werkt op het ziekenhuis, die is de hulp. die zegt, ja, ik vind het gewoon, ik, ik heb niks met die bonus. Je wil er maar geen bonus. Er zijn genoeg mensen... Dus dat, dat, dan, dan accepteren ze zelf ook nog niet eens dat ze een bonus krijgen. Ja. Dat, de, dat ze dat eigenlijk gewoon waard zijn. Het is frust- voor mij frustratie ten top. En het, en het voorbeeld wat je in het boek gaf, en dat wil ik echt beslist benoemen... Dat mag jij benoemen, dat is mooier. Je Jij hebt het geschreven. Ja, ik
1: weet niet welke. Nee, dat ga ik je
0: uitleggen. Van, okay. van de, de, de softwareindustrie.
1: Mm-hmm. Ja, dat, uh, dat vroeger echt een vrouwenberoep was, ja. Wil je. Ja, dus het gaat over de wet van Sullero. Het idee dat, uh, bedacht door een Franse uh, ja, feministe socioloog Evelien Sullero. En die heeft ook al, dit was ook in de jaren 60, 70, gezegd van ja. Het is niet zo dat vrouwen beroepen kiezen die weinig betalen. Maar het is zo dat we gewoon het werk gedaan door vrouwen minder waarderen. Dus zodra er veel vrouwen uh, toetreden in een bepaald beroep of sector. Dan met de tijd daalt het salaris en daalt het aanzien. Dan geloof Je, en, dan, je, je uh, gelooft het
0: toch gewoon niet dat dat zo is? Nee.
1: Nou ja, ik weet het nu. Ja, precies. En dan ga je het dus ook al zien. En het is heel triest inderdaad. En dat heb je dus heel gezien in, in de zorg. Er waren vroeger natuurlijk al veel vrouwen, maar bijvoorbeeld huisarts. Als vroeger echt een mannenberoep, weet je wel, zijn nu bijna alleen nog maar vrouwen. Nou, over de tijd zijn salarissen gedaald, uh, aanzien gedaald. In het onderwijs zie je hetzelfde, weet je wel, vroeger best wel veel aanzien. Onderwijzer, nou, tegenwoordig uh, kan je echt uh, geen huis van uh, huren als je in het onderwijs woont. Laat staan kopen. En uh, rechters bijvoorbeeld zie je dat ook gebeuren. Uh, en andersom lijkt het dus ook zo te zijn. En dat gaat over de Computer Girls. dus is ook een heel interessant boek over uh, Brotopia, heet dat. Brotopia. Uh, over hoe helemaal Silicon Valley vroeger, ja, hoe dat helemaal is ontstaan en zo. Maar ook hoe het hele vak dus van computer en softwareprogrammeur is veranderd. En dat dat in de begindagen echt werd gezien als een, als een vrouwentaak. Toen wisten ze nog niet natuurlijk hoe groot computers zouden worden en hoe belangrijk dat allemaal was. Um, en toen uh, dachten ze van, nou, het is een beetje een administratief taakje, je moet uh, goed georganiseerd zijn, goed structuur. Ja, echt typisch iets voor vrouwen. En er zijn dus ook hele grappige documenten over een advertenties in de, in de Cosmo uh, Girl of in de Cosmopolitan, waar ze zeggen, ja, we zoeken computergirls en uh, een programma schrijven, dat is net zoiets als een tineentje voorbereiden. En het is echt iets voor jullie uh, meiden. Uh, En op een gegeven moment zagen ze van... oeh, het wordt toch wel heel groot en belangrijk... dat hele computer programmeren. Daar valt heel veel geld mee te verdienen. En ze gingen een beetje zoeken naar... wat zijn de soort van standaard... uh, ja, wat voor profiel moet dat eigenlijk zijn? Nou, toen waren er een paar psychologen... die met een hele vage test erop uitkwamen... van ja, het moeten echt nerds zijn. Ze moeten niet zo sociaal zijn. Uh, En uh, nou ja, zo is langzamerhand... dat hele beroep veranderd in... Hey, we zijn op zoek naar een soort van antisociale nerds... ...en dat zijn meestal mannen die hun uh, capuchontrui dragen... ...en die niet te veel praten. Voor degene die uh, niet naar de video kijken... je hebt nu een capuchontrui ja. aan. <laughs> <laughs> en, uh, en toen uh, is dat dus helemaal veranderd... En, uh, nou ja, ...en de computer is natuurlijk veel belangrijker geworden... ...en uh, de basis van de hele economie zo'n beetje... ...dus ook het aanzien en het salaris van het werk is enorm gestegen... Maar dat laat dus ook zien dat. Want nu hoor je vaak mensen zeggen: van ja, maar vrouwen moeten ook meer technische beroepen kiezen en bla bla bla. Dan denk je, ja, die hadden ze vroeger, maar toen werd ze niet goed voor betaald. Weet je, op dus grote kans dat als, als alle vrouwen dat weer gaan doen, dat het, dat het ook weer minder uh, belangrijk werk wordt, zeg maar, of minder gaat betalen.
0: Ja, en voor mij was het ook bevestiging, weet je, dat een van de reacties die je natuurlijk krijgt is marktwerking. Dus als er dus, dus als ja. de software, dat is de eerste op dit moment natuurlijk enorme vraag naar softwareprogrammeurs mm-hmm. in die markt. Ja. En dus is er marktwerking, en dus heb je een hoge salaris. Hallo, in de zorg, het onderwijs, ja. de, het grootste tekorten die er zijn. Ja. Hoezo ja. gaat het salaris op? Nee natuurlijk niet, want het zijn vrouwen. Nee.
1: En, ja, dus... op, en jij is het publieke sector, weet je wel, dan wordt er altijd wel weer een argument verzocht, bedacht waarom het daar niet, eh, niet bij hoort, ja.
0: En, en voor mij um, zeg maar, een van de onderwerpen waar ik enorm mee bezig ben, dat is um, sociale en ecologische onge- ongelijkheid. De sociale ongelijkheid valt voor mij, valt hier, dat valt hieronder. En je benoemt ja. ook een paar keer in jouw boek, um, niet alleen voor vrouwen, maar ook over andere minderheden. Dus, dus, uh, ja. dus uh, mensen die uh, een andere uh, uh, ander geslacht, van hetzelfde uh, uh, mensen uit het buitenland. Um, Migranten, allemaal dat soort minderheden. Oh, die, 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 lopen in de, die trappen in dezelfde val. Die krijgen met dezelfde ja. dingen te maken. Want die krijgen met dezelfde macht van diezelfde witte uh, 40- tot 50-jarige man te maken. 60 jaar, maakt niet uit. Het zijn allemaal dezelfde types die altijd maar dezelfde vriendjes zoeken om de positie in te vullen die. Um, ja, waardoor de rest niet aan de macht komt in het verhaal. Ja. Wat doe jij met Salaristijger? Um, dat is een van je beide bedrijven. Om... Om dit ja. te veranderen?
1: Um, wat ik uh, doe is, uh, nou uh, ja, dit probleem. Anders <laughs> dus aan de ene kant de hele tijd agenderen, columns overschrijven, boeken overschrijven. En dan uh, met Salarestijger heb ik opgericht samen met mijn compagnon... Erwin Hieltjes... En daarmee helpen werkgevers en werknemers bij het dichten van de loonkloof. Um, Hoe help je ze daarbij? Nou, werknemers helpen we met uh, salarisonderhandelingen. Dus dat is gewoon heel praktisch. Mensen zeggen oké, ik heb een nieuwe baan, of ik uh, heb binnenkort mijn jaargesprek bij mijn huidige baan. Ik wil onderhandelen, maar ik weet niet hoe ik het aan moet pakken, of ik durf het niet, of ik weet niet hoeveel ik moet vragen. Help mij. En is dat dan een Uh, soort uh,
0: workshop of rondenspel?
1: Ja, Ja, allebei doen we. Dus we doen echt één op één hulp, meestal coaching is dat. En soms doen we ook een benchmark van tevoren. Want heel veel mensen weten niet hoeveel ze eigenlijk zouden moeten verdienen. En dan denken ze, nou, krijg je ietsje meer dan in mijn vorige baan. Het zit wel goed, weet je wel. Terwijl, ja, misschien kunnen ze wel uh, een dubbele verdienen in die nieuwe baan. Dus echt een beetje een marktonderzoek doen we dan. Vragen we ook uh, anderen in de omgeving. Dat is wel interessant. Want we doen een soort anonieme uh, peer review. Dus dan vragen we drie mensen uit de sector van, nou, dit is het profiel. Wat denk jij dat diegene moet verdienen? Er komen vaak hele nuttige tips uit. En dan doen we een coachingsgesprek en dan doen we inderdaad echt een rollenspel. En dat is wel grappig, want ja, mensen vinden dat vaak een beetje ongemakkelijk. Maar het, is, ja, het, het, het klopt bijna altijd met de werkelijkheid. Weet je dus je dan speelt een van ons werkgever en die ander moet dan gewoon oefenen met argumenten. En heel vaak achteraf dan zegt ze: Ja, ze zeiden precies wat jij had gezegd in het rollenspel. Weet je wel? dus dat is er wel ...dan doorzie je ook van ja, het maakt ook niet zo uit in welke industrie je precies werkt of welke sector. Het is gewoon altijd een beetje dezelfde trucjes die worden gebruikt.
0: Uh, Wat is is zo'n trucje?
1: Nou, het het eerste antwoord is gewoon altijd nee, nee, kan niet. Uh, Crisis, uh, tijd, moeilijk, uh, corona, geen budget. uh, Nee, nee, nee. Dus ook als je het zelf wil oefenen, onderhandelen... Weet je wel, kan je gewoon thuis doen of met je partner of met je wie dan ook. En dan zeg je gewoon tegen die ander, ja, je moet gewoon de hele tijd zeggen nee, nee, het kan niet. En jij moet gewoon met betere argumenten proberen te komen. En je niet daar te snel door laten afschrikken. Uh, dus dat is eigenlijk heel vaak, zeggen ze gewoon nee, het kan niet. Of ik beslis daar niet over of uh, je verdient al veel meer dan de rest. Weet je wel, het zijn altijd een beetje dezelfde argumenten. Um, en waar het ook best wel moeilijk is om iets tegenin te brengen. Dus dat proberen wij ook mensen te leren. van ja Je moet niet te veel op die argumenten ingaan. Of proberen niet te ontkrachten. Je moet gewoon zelf een goed verhaal voorbereiden. En daarbij blijven. Zo zeg ik ook wel eens wat je aan ja, Net als Mark Rutte. maakt niet zoveel uit wat ze je vragen. Je, je geeft gewoon dezelfde antwoorden. Um, dus dat doen we voor werknemers. En daar hebben we ook een online uh, cursus ontwikkeld. Waar je met het allemaal uitleggen. En soms worden we ook ingehuurd door werkgevers om hun eigen werknemers te leren onderhandelen. Dat is wel grappig. Dus dan Meestal is dat dan voor traineeships of zo, maar soms ook bijvoorbeeld voor een vrouwennetwerk uh, of um, ja, gewoon een soort van professionele ontwikkeling. Uh, dus dan geven we ook workshops online of op locatie. En aan de andere kant helpen we werkgevers met hun interne uh, ja, beloningsbeleid en ook het onderzoek naar de loonkloof. Dus heel veel. Alle organisaties zeggen natuurlijk van... Nee, wij hebben geen loonkloof. En uh, nee, wij belonen mensen echt heel eerlijk. Maar heel vaak ja, onderzoeken ze het gewoon niet echt. Um, dus dan zeggen wij van, nou, heb je daarnaar gekeken? Uh, en dan geven ze ons de data en dan gaan we dat helemaal uitzoeken. En ook uh, corrigeren waar nodig. Dit betekent...
0: Ik heb drie vragen die door mijn hoofd ingaan tegelijk en ik ben bang dat één vergeten. Mm-hmm. Maar dat betekent dat um, wat onderzoek, dat, dat, is, dat is waar je vandaan komt. Hè? Je komt van Boston Consulting Group um, ja. en dus, dus je zit in die adviesgroep waar je veel onderzoek doet. Dat is waar je bron zit. Um, je hebt ook veel consultancywerk gedaan daarvoor ook al. Ja. Um, Zat dat ook in je opleiding, want je hebt economics gedaan. Was dat, was, is dat ook vooral
1: onderzoek voor jou geweest? Ja, niet heel veel. Maar wel, ja, ik heb wel een scriptie bijvoorbeeld best wel een uitgebreid onderzoek gedaan. ook heel veel data-analyse. Uh, dus een beetje wel, ja. Maar ik heb dat inderdaad ook veel geleerd in mijn werk als consultant. Heel veel uitzoeken, analyses doen, mensen interviewen, uh, goed met data werken, ja.
0: Ja. Nu, nou ben je dat um, salaris stijgen, dat doe je met z'n tweeën. Ja. En als ik naar de problematiek luister en ook lees in je boek, dan denk ik, dat, moet, dat moeten gewoon honderd mensen doen. Dat, ja. dat, 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 dat red je met z'n tweeën niet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, klopt. Wat, is je, wat zijn jullie plannen daarop? Um,
1: ja, goede vraag. Sorry. Nu niet, zo heel, nu niet zo heel veel. Want uh, ik, was, ik was nu veel heel druk bezig met mijn boek. En uh, daarna de baby. Dus uh, dat, dat is nu het plan. Maar het plan is wel echt. Ja, ik zou eigenlijk zou veel meer in willen zetten op die werkgevers. Die te helpen. Want kijk, werknemers helpen. Dat is heel leuk om te doen. Vooral als het lukt natuurlijk. Elke keer is een situatie een soort van overwinning. Want dan krijg je weer een berichtje terug. Van, ja, het is gelukt. we onderhandelen. En dan krijg je uh, nou, soms ook echt. Deze week hielp ik iemand, Het eerste aanbod was uh, 75.000 euro. Maar ik wist, ja, zij uh, is gewoon een supergoede professional, superveel ervaring, financiële sector. Dus er is ook gewoon heel veel geld. Dus ik zei, nou, je moet zeker boven de ton uh, zitten. Zij zei, "Ja, nee, dat durf ik echt niet te vragen. Nou, ben je, heen en weer gegaan. Uiteindelijk heeft ze dat gezegd. En toen, uh, echt binnen twee uur of zo, kwam die werkgever terug met aanbod van... Volgens mij 92.000. Dus ik zei, nou, goed gedaan. Weet je dat, telefoongesprekje van een kwartier. En je hebt zo 17.500 euro verdiend. Ja, bizar. Ja, en, en, dat dat, is,
0: en dat is alleen het eerste jaar. Want als je dat je leven doortrekt, dat is... Precies. Dat is gewoon belachelijk voor. Ongelooflijk,
1: groot. Ja. ja. En het was nog niet eens het einde van de onderhandeling. Hè? Dit, was gewoon, uh, dit kwam gewoon gelijk terug. Ik zei, nou, ik zou zeker nog een tegenpot doen, want ze komen zo snel terug. je had laten zien dat er meer in zit. Precies. Dus, uh, dus dat is wel, weet je, op dat niveau is gewoon... Uh, het is gewoon heel fijn om iets concreets voor mensen te kunnen doen en ze daarbij te kunnen helpen. Maar met betrekking tot de loonkloof is het natuurlijk pleisters plakken, weet je wel. Want we kunnen een paar honderd, misschien een paar duizend uh, vrouwen en we helpen trouwens ook mannen. Dus dat is ook als dat weer lukt, dan denk ik, nee, is het is niet goed voor de loop. Uh, maar goed, dus weet je, dat is leuk om te doen, maar het, het lost natuurlijk structureel helemaal niks op. Um, dus daarom willen we graag meer inzetten op die werkgevers. Maar daar, wat daar gewoon het, het probleem is, of heel veel werkgevers willen gewoon helemaal, niet, dat onderzoeken, die willen gewoon helemaal niet weten of ze um, een loonkloof hebben. Nee. Weet je wel, dan blijven ze maar smoesjes verzinnen en argumenten. En dan van ja, je moet het echt bekijken. Ja, lastig, lastig, lastig. Maar ze, ja, ze zijn gewoon bang dat ze het vinden natuurlijk. Ze hebben niet... Uh, ja, het is verboden bij de wet. Maar ze weten ook van nou ja, het wordt toch niet gecontroleerd. Dus weet je wel, zolang we het niet, niet weten... Niet meten is niet weten, zeg maar. En dat vinden heel veel eigenlijk wel prima. Helaas.
0: Ja, ik zit te denken aan het voorbeeld van... Um... Even zijn naam, Pri- Price heet hij, hoe so, is zijn voornaam ook alweer? In ieder geval de Amerikaanse CEO van een bedrijf, wat ook iets heeft met zijn Oh aan... ja,
1: die Dan Price? Dan Price, mm-hmm. dat is de naam. Ja, ja ik
0: vond hem, ja. En die heeft een badminton, nou ja, hoe hij aan zo'n hoge beloning van zichzelf kwam, dat laten we even buiten beschouwing. Maar het heeft een badment, zeg maar gezegd: Oké, okay, ik heb eigenlijk wel genoeg aan 70.000 dollar per jaar. En, en ik ga gewoon mijn eigen beloning verdelen over alle medewerkers. Zodat iedereen op minimaal 70.000 dollar uitkomt. Ja. En dan, nou ja, hij heeft echt hoon en pek en veren gehad over dat, hè, dat ja. hij een socialist was. En dat zou nooit goed gaan, dat kan niet uit. Maar nu, zoveel jaar later, zie je gewoon, want ik volg hem dus op Twitter en zo, en dan zie je dus de dus berichten ja. plaatsen over wat het nu het effect is voor, geweest voor het bedrijf. En hij ageert ook veel tegen grote bedrijven, hoe zij daarmee omgaan ja. dat soort dingen. En eigenlijk is dus in mijn optiek wat ik er ondertussen van geleerd heb, is het heel vreemd dat je dit niet onderzoekt. Dat je niet wilt dat mensen op een bepaalde minimaal beloning komen. En dat is een, want een van de belangrijkste aspecten om ervoor te zorgen dat mensen zich beter inzetten in hun werk. En meer resultaat voor je boeken is gewoon dat je voor veiligheid zorgt. Dat je zorgt dat er een veilige werkomgeving is. En een disbalans, een onbalans in beloning is dus eigenlijk... In, in, Impliciet een, een onveilige werkomgeving. Ja. Laat staan alle dingen die jij nog beschrijft, die je meemaakt als vrouw, over allerlei seksistische ja. uh, uh, nou ja, woorden die je naar je hoofd geslingerd krijgt. Daar dat, 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 dat wil ik het niet eens over hebben. Ja. Maar de beloning is al, dat is gewoon al de, de kern voor gewoon een gelijkwaardige behandeling en daarmee een veilige ja. voelt in, in, in je bedrijf. Ja. Dus het is heel vreemd dat je niet wat anders ook eigenlijk.
1: Ja, nou ja, of juist logisch. dat ze weten dat ze dus het niet goed doen. En ze dus duidelijk iets te verbergen hebben. Uh, want ik denk dat dat vaak de reden is. Dat ze weten van ja, dit raakt de kern. Weet je wel, dat is die, dat beschrijf ik ook in mijn boek van... Heel veel bedrijven willen wel iets doen aan de gelijkwaardigheid of aan diversiteit. En dan zeggen ze, nou, we doen weer een panel op uh, Internationale Vrouwendag. Of we gaan weer de, vlag uit, de regenboogvlag uithangen in de Pride Week. Uh, en dan is het zo van, ja, toppie, weet je, hartstikke leuk. Maar het levert natuurlijk helemaal niks op. Maar het is ook heel veilig, want ja, niemand gaat zeggen: van nee, ik wil dat niet. Oh, ik ben het daar niet mee eens, weet je wel. En als je iets gaat doen aan die beloning, dan weten mensen van holy shit, ja, dan kunnen we echt dingen gaan vinden. En als we het eenmaal weten, dan moeten we er ook wat mee. Uh, en dan gaat het ons geld kosten, waarschijnlijk. Ja, en dan is ze van, oh, laten we dat maar niet doen. Dat zie ik bij heel veel organisaties. En, en wat ik ook heel erg denk, wat heel erg meestelt, is dat heel veel organisaties heel erg op de korte termijn gericht zijn. Dus ook zoals die ten Price, weet je, dan moet je echt, ja, je moet echt lef hebben om zoiets te doen. Um, en ik denk dat hij ook, dat het zijn eigen bedrijf is, dat hij ook de enige aandeelhouders, is. weet ik eigenlijk niet. Nee,
0: met zijn broers aanwezig.
1: Oké, okay. maar goed, dat maakt natuurlijk wel uit dat je ook echt macht hebt. Want ik zie soms ook wel mensen in topfuncties die echt wel graag er iets mee willen, maar dan, ja, bij een beursgenoteerd bedrijf of zo, is het van, ja, waarom zouden we dat doen, weet je wel? we hebben dit kwartaal, moeten we weer uh, de cijfers laten zien. Ja, dat uh, gaat niet echt goed zijn, zeg maar, dus heel vaak. Ja, ik denk dat we het heel vaak zien als een soort van risico waar je niet direct voor wordt beloond. En dat dat in heel veel organisaties denkt. Nou, laat maar zitten, weet je wel, uh, ik ga mijn vingers hier niet aan branden. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het raakt heel erg de kern van gelijkwaardigheid en veiligheid en gewoon een goede werkgever zijn.
0: Ja, voor mij zit hier ook een duidelijk verschil tussen het Anglo-Amerikaanse denken en het het Europese denken, dus het Rijnlandse denken. Omdat het in het. In het Rijnland zeggen de basis is vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Ja. Nou, die drie woorden zeggen in principe eigenlijk al genoeg. Want vertrouwen is natuurlijk het punt dat je vertrouwt in je werkgever, dat hij je gewoon goed en gelijkwaardig beloond een ander bijvoorbeeld. Een verbinding ja. is dat je verbinding hebt niet alleen met de mensen, maar ook met de omgeving. Dus dat als je niet alleen kijkt naar die werkgever, maar ook naar zijn gezin of de gemeenschap waar die persoon in leeft. En dus dat raakt allemaal die aspecten als je praat over beloning. Terwijl als je kijkt wat je net beschrijft van die anglo Amerikaanse omgeving, heb je het te maken met korte termijn gedachten. Het kwartaalgedachte, de, de cijfers van dit kwartaal zijn van belang. Dus als ja. je dan praat over beloning gelijk trekt, betekent in eerste instantie een kosten uh, aspect. Dus betekent de verlaging van winst, dus minder uitkering naar de aandeelhouder. Terwijl, ja. als je, wat Dan Price ook heeft ervaren, als je kijkt naar de lange termijn, levert het gewoon veel meer op. En die ja. Europese bedrijven die zijn veel meer lange termijn gericht. Dus die kunnen dit soort dingen veel, als het goed is, veel beter inrichten. Dus voor mijn gevoel ja. is er alle ruimte, en dat is in ieder geval waar wij voor strijden, dat we dat Rijnlandse denken veel meer terugbrengen in Nederland. Want Nederland is nogal ja. Anglo-Amerikaans uh, uh, gericht, zeg maar. We, hebben, we kijken veel naar de voorbeeldbedrijven en topondernemers in Amerika. Terwijl eigenlijk maken die de, grotendeels, als ik heel vreemde woorden gebruik, een grote bende van. Dat is waar het op neerkomt, zeker als je naar ja. de mensen kijkt die hier werken. Mm-hmm. Ik ging even los. <laughs>
1: <Heel> goed. <laughs> um,
0: Jij werkte bij, bij BCG um, van, 2016, nee, sorry, van 2014 tot 2019. Maar je was in 2018 al begonnen met je bedrijf Moonshot.
1: Ja, klopt. Hoe kan
0: dat? Nou, ik ik herken dat, maar waarom doe je dat?
1: Ja, nou, ik was was toen al, uh, ja, ik was niet echt uit dienst, maar ik was op een soort van sabbatical. Dus ik was mijn MBA gaan doen vanuit uh, mijn werk. Dus eigenlijk vanaf 2017 was dat, ben ik naar Barcelona gegaan. En dat wordt heel erg daar, uh, ja, aangemoedigd, ook gesponsord werd ik om uh, Master of Business Administration te gaan doen in het buitenland. En ik heb toen gekozen voor Barcelona. Nou, fantastisch Uh, sowieso ja een aanrader om zo als je de kans krijgt om zo'n opleiding te gaan doen vond ik heel leuk nadat je al een aantal jaar hebt gewerkt omdat je dan opeens ziet van oh ja het is eigenlijk heel leuk om te studeren en om je kunt alles ook veel beter plaatsen en je denkt van ja ik vond het heel andere ervaring dan toen ik voor de eerste keer zeg maar studeren helemaal eens ja en zeker in het buitenland uh, zeker ja, maar dat was ook heel interessant. Het was dus in Barcelona, alleen die, die klas was super internationaal, dus er zaten misschien vijf of tien mensen uit uh, Spanje in, maar echt uit Japan, Indonesië, Colombia, Peru, Zuid-Afrika, nou, van over de hele wereld. En daar leer je ook heel veel uh, door en gewoon van elkaar eigenlijk. Um... Dus uh, nou, dat was echt heel interessant. En ook om meer te leren over dit, uh, ja, mijn topic, zeg maar, van de loonkloof en genderongelijkheid. Dat ik daar ook in zag. Jana zei tegen mij: Huh, maar speelt dat in Nederland dan ook? Oh, ik dacht dat uh, in Europa dat allemaal was opgelost. Ik zo: Nee, hoor. <laughs> weet je wel? En dan hoor je ook die verhalen van hun en denk je: van, Oh ja, oké. Okay. Het, het kan echt nog wel erger, weet je wel? In uh, ja, zoveel schrijnende verhalen, maar goed. Daardoor zag ik ook wel in van ja, zo erg verschillen al die landen ook weer niet van elkaar. En hoe het, uh, hoe het gaat. Uh, maar sorry, ik een beetje af. Nee, maar, nee, helemaal uh, niet. Je nee, 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 nee. <laughs> ja, vraag was ja, hoe ik toen moes op heb Ja, dat was eigenlijk... Uh, ik had daarvoor al wel een beetje het idee. Ik wist eigenlijk al wel dat ik weg wilde uit de consulting, maar ik wist niet zo goed wat. En nou, hoe,
0: pa- en... Wacht, wacht, wacht. Waarom wil je weg uit de ja. consulting?
1: Um, ja, meerdere redenen. Ik denk deels dat het gewoon dat, uh, ja, de dingen die ik in mijn boek beschrijf, dat ik gewoon dacht van ja, dit is gewoon een omgeving waar ik me gewoon niet op mijn gemak voel, dat ja, waar ik niet achter sta, zeg maar. Waar, uh, en deels had het te maken met die genderongelijkheid en het gebrek aan diversiteit en inclusie. Maar ook wel wat breder, zeg maar, wat jij net beschrijft van dat super, uh, ja, kapitalistische eigenlijk, Anglo-Amerikaanse. van... Alles moet heel erg op de korte termijn. Uiteindelijk is winst maken gewoon het allerbelangrijkste, hoogste doel. Uh, Ja, Ja, dat is voor mij niet zo, weet je wel. Dus ik had gewoon al best wel snel dat ik dacht van... Ik vond het begin heel leuk, omdat je gewoon superveel leert... en heel veel verschillende bedrijven ziet en industrieën en problemen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, uiteindelijk gaat het er altijd over... hoe kan deze klant meer geld gaan verdienen en wat kunnen wij er dan doen? Ik dacht ik, ja, dat is voor mij niet het allerbelangrijkste in het leven. Dus... uh, ik denk dat ik iets anders moet gaan doen um, en uh, dus dat wist ik al maar ik wist niet zo goed wat dan en hoe en dat soort dingen dus toen ben ik die MBA gaan doen en toen um, had ik op een gegeven moment een vak entrepreneurship ondernemerschap en er was een super leuke docent en die zei van ja weet je ondernemen je moet gewoon beginnen je moet geen businessplannen schrijven het is allemaal zonder van je tijd um, we gaan dit semester gewoon. Jullie gaan in groepjes. Weet je wel. Je gaat gewoon een bedrijf beginnen en doe het maar gewoon. Ik zo, oké. Okay. Maar dat uh, vond ik super inspirerend. Sommige mensen. Ik was echt zo van nou, hoe kan dat? En uh, dat gaat er nooit gebeuren en zo. En ik dacht alleen maar van yes, yes, gaan we het doen. Dan dacht ik ja, perfect idee. Een moment ook om een beetje te gaan experimenteren met idee wat ik al had. Namelijk, ja, een soort van consultingbedrijf opzetten, maar dan heel specifiek gericht op gendergelijkheid. Uh, dus dat ben ik toen eigenlijk gewoon gaan doen. En dat begon dus als een studieopdracht. Waar daarvoor dacht ik, nou dan is het heel goed. Hij zei, van ja, je moet dingen verkopen, je moet niks ontwikkelen. Je moet eerst verkopen en dan pas ontwikkelen. Heel erg goed, lean start-up uh, verhaal. Dus ik zei, oké. Okay. Dus ik gebruikte die studie en dat netwerk heel erg om met mensen daarover te praten. En uh, toen, op een gegeven moment toen kwam ik, had ik een super interessante vrouw ontmoet. Die heel hoog zat in het management bij Volkswagen Spanje. En ze zei van ja, interessant. Ja, ik kom maar langs. En toen zei ze van ja, en wat wil je dan? Ik zei ja, we kunnen we een pilot doen. Ik wist helemaal niet waarvan, maar ik dacht ja, pilot dat klinkt wel goed. En zei ze ja, oké, okay, ja, dat is goed. Ja, wel in het Spaans, hè? Ik zei ja, tuurlijk, geen probleem. En ze zei ze, oké, okay, ja, dat is goed. En ik zei... Dus toen had ik opeens een klant binnengehaald. <laughs> terwijl ik eigenlijk niet echt wist wat we gingen doen. En ik kon dat natuurlijk helemaal niet gaan doen in het Spaans. Uh, maar zo snel wat, wat, had je <laughs> toen al wel... een prijs genoemd dan? Nee, nog geen prijs, maar het was wel duidelijk dat het, het betaald zou zijn, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, want toen zei ze iets van ja, stuur maar het voorstel en dan uh, kunnen we na de zomer gaan beginnen. Ik zo. Oké. Okay. <laughs> dus uh, heel snel een vriendin van de studie bij gehaald die ook uh, consultant was heb die. Uh... Wel vloeiend Spaans sprak en uh, toen zijn we met z'n tweeën, uh, nou, een voorstel gaan maken, offerte en alles. En toen zeiden ze van ja, is goed. Hoe hoog doen. was je
0: bedrag van je eerste voorstel?
1: Het uh, was rond uh, 20.000 euro. Het
0: is een mooie start.
1: Ja, en toen zeiden ze, denk keer ja. Toen dacht ik, hé, hey, we hadden meer kunnen Vol- vragen. Exact, exact.
0: Volgende <laughs> keer meer vragen.
1: Ja, <laughs> Maar ja, dat was, weet je wel, gewoon voor een, uh, ja, een studieopdracht, een dus hals over kop, uh, ingeschreven bij de Kamerkoophandel en bankrekening aangemaakt. En opeens waren wij daar als, uh, ja, weet je wel, en ook niet als studenten, dit zijn mba-studenten, maar gewoon ja, dit is het bedrijf en uh, zij kan ons helpen. En uh, ja, dat was wel een heel bijzondere ervaring. Wie werd je tweede klant? Uh, tweede klant was in uh, uh, in Nederland. In, uh, een uh, advocatenkantoor.
0: Hoe kwam je aan die klant?
1: Uh, Ja, weer een beetje op dezelfde manier. Ik was toen gewoon heel veel bezig met... ja, met bedrijven, met mensen hierover praten... die dat mogelijk interessant vonden. Nog een beetje zo half onder het mond van... studieopdracht en half onder het mond van... ik ben een bedrijf aan het beginnen. Uh, Dus toen raakte ik met hun in gesprek... en toen ging het ook al veel makkelijker... want toen kon ik vertellen, ja, bij Volkswagen... en we hebben dit en dit en dit gedaan... Oh, interessant. Ja, dat willen wij ook wel. Nou, oké. Okay. Dus toen, uh, ja, ik uiteindelijk was afgestu- ging afstuderen. Toen had ik dus al die twee ervaringen, die twee best grote projecten gedaan. En toen dacht ik van ja, nou, als dit is gelukt dan, uh, weet je wel, als ik me hier fulltime op ga richten, dan moet het ook wel lukken. Dus uh, toen heb ik ontslag genomen en uh, ben ik dat gaan doen.
0: Twee vragen nog in je Ja. Wat was je vraagprijs voor de tweede opdracht?
1: Uh, Oeh. Dat weet ik niet meer. Maar ik denk, ik denk wel iets vergelijkbaars, maar uh, uh, dat het minder werk was. uh, Ik ging er wel op vooruit, zeg
0: maar.
1: En vond je het ingewikkeld om ontslag te nemen? Uh, Ja, dat vond ik wel moeilijk. Want ik, nou, toen ik daar was in Barcelona, zo, toen oh, zei ik de hele tijd tegen iedereen van ja, ik ga ook weer terug. En, uh, het is fantastisch en ik ga ondernemen, weet je wel. Dus ik, ik wist ook wel heel erg dat ik het wilde. Alleen om die stap te zetten vond ik wel moeilijk, want ik kwam terug in Nederland en... Uh, Ja, uh, iedereen zei van ja, ben je gek geworden, of nou niet iedereen, maar maar ze zeiden toch, ben je gek geworden, weet je, wat ga je nou doen, en ze hebben toch die studie voor je betaald, en ik moest dat ook gaan terugbetalen als ik uh, weg zou gaan, en uh, uh, ja, je hebt helemaal, wat heb je nou, weet je wel, ik had geen uh, kantoor, geen collega's, ja, ik had die twee klanten wel gehad, maar dat was alweer afgerond, zeg maar. Dus uh, ga je dat nou echt doen? Dan kan je niet nog beter wachten en zo. Dus iedereen ging ook een beetje, die ik om advies vroeg, die gingen al twijfels en zo op mij allemaal zitten projecteren. Dus dat vond ik wel heel lastig, ja. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, leef maar één keer en uh, probeer het gewoon. En uh, ja, was echt de beste beslissing die ik ooit uh, had kunnen nemen. Maar het begin was wel lastig, ja. Oké, okay,
0: dus ik heb nog twee vragen hierover dan, dat is heel mooi. Ja.
1: <coughs> um,
0: wat voor schuld nam je mee met die studie? Uh, 50.000 euro
1: okay. ongeveer. Oké,
0: okay. dat is overzien dus uiteindelijk. Het is een boel geld, voor ja. duidelijkheid. Een boel geld, maar dat ja. is het overzien. Als je net, ja, als je net zeker, een opdracht hebt van, als je je opdracht hebt van 20.000, eh, dan heb je 40.000 in een half jaar verdiend, zeg maar, voor het gemak. Precies. Dan denk je, oké, nu kan. kan.
1: Precies, zo keek ik
0: ook naar, ja. En even nou over dat beslissingstraject wat je op dat moment hebt. Hè. Dus je, je, je weet dat je het gaat doen... Je twijfelt, je vraagt een aantal wat, wat doe je nog meer in dat beslissingsproces bij jezelf?
1: Um, ja, goede vraag. Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment, ja, zat dus mensen om advies te vragen. Maar elke keer als ik, ja, als iemand niet zei wat ik wilde horen, dan dacht ik, ja. Dat ben ik het helemaal niet mee eens, weet je wel. Dus ik, ik doe gewoon wat ik zelf wil. Ik denk dat dat wel het belangrijkste was. Ja, en, ja gewoon veel nadenken. Uh, en ik was ook wel bezig. Gewoon in de tussentijd al een beetje het verder te ontwikkelen. Dus ik ging wel gewoon door met sales, zeg maar. Of ja, netwerken met mensen. Um, ja, en op een gegeven moment dacht ik ook van... Ja, ik kan wel iedereen wat advies vragen. Maar uiteindelijk, ja, het is mijn leven, weet je. Ik moet het uh, gaan doen elke dag. En, de, en ik moet het gaan terugbetalen of niet, weet je. Maar ik moet ook, als ik niet wegga, als ik blijf... Moet ik elke dag weer naar die baan. Dus iedereen kan wel zeggen van... Oh jee, je moet gewoon nog even blijven. <laughs> Zij hoeven niet dat werkte toen, weet je wel. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, en ik dacht ook van ja, diep van binnen wist ik het ook wel. Ik heb ook nog eerst geprobeerd om een soort de deal te sluiten... en om te blijven, dat ik iets daarmee kon gaan doen, weet je wel, intern. Maar dat lukte uiteindelijk allemaal niet. En toen werd het ook wel duidelijk voor mij van ja, ik moet gewoon uh, knoop doorhakken. Uh, ja, ik ben heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Nu heb
0: je dus al um, een paar jaar twee bedrijven naast elkaar... Ja. Waarom doe je dat? Waarom heb je dan twee bedrijven?
1: Ja, dat is een beetje zo ontstaan. Op papier <laughs> lijkt het ook wat meer apart dan dat het is in werkelijkheid. Want ze hebben eigenlijk een beetje hetzelfde doel natuurlijk. Uh, maar ik begon dus alleen en met Moonshot. En uh, we ging consulting opdrachten voornamelijk doen. Ook wat trainingen geven. En toen uh, op een gegeven moment zag ik gewoon van ja, al die bedrijven, weet je wel, die praten er maar over. En dan veranderde er vervolgens helemaal niks en het frustreerde me gewoon. En toen raakte ik met Erwin aan het praten over. Toen dacht ik, ja, die loonkloof, weet je, dat is gewoon iets, ja, wat jij ook eerder zei, van dat raakt heel erg de kern van gelijkwaardigheid. Dat kun je ook niet zo goed um, uh, verbergen of zo, weet je wel, als je dat hebt, want je meet het gewoon en het is gewoon ja of nee. En, en ook omdat ik toch wel wat meer dacht, van ja, uh, die werkgevers, weet je wel, het gaat allemaal zo ongelooflijk langzaam. Dus om iets meer op het individu te gaan richten. Dus zo kwamen we toen op om salaristijger te starten. En dat is ook wel even mijn grootste focus geweest. uh, Afgelopen jaar, denk ik. En moenzels, ja, het bestaat nog wel. Uh, Maar ik doe niet meer echt... Zeker toen het niet meer nodig was, doe ik niet meer echt actief sales of zo daarvoor. Maar als er dingen binnenkomen of aanvragen, dan doe ik het soms wel. Hm. Maar salaristijger is wel de main focus. En daarnaast zijn dus al die columns gekomen en het boek en maak een podcast en uh, dat soort dingen.
0: En salaristijger, dat is afgeleid van carrièretijger.
1: Uh, ja, een beetje. <laughs> ja, we hebben één dag gebrainstormd over een heleboel namen. Toen kwamen we op uh, salaristijger en dachten yes. Yeah. Ja, het heeft meerdere betekenissen. Soms denken mensen ook dat het salaristijger is. Salaris dat zit erin. Dus uh, ja...
0: Mooi, mooi, mooi mooi. Het spreekt
1: mooi. wel veel mensen aan.
0: Die podcast die gaat eigenlijk meer richting dat um, inclusie, zeg maar, de, de, breder dan de salaristijger,
1: als ik het goed zie. Ja, klopt, klopt. Het gaat echt over ja, onderzoeken hoe het patriarchaat nog altijd springlevend is. Dus het is. Um, Inderdaad, breed, het zijn een beetje de thema's die ik ook in mijn boek beschrijf... maar eigenlijk nog breder dan dat. Dus we hebben het ook over armoede. We hebben een keer een aflevering gemaakt over dakloze vrouwen... over vrouwen in de politiek. Uh, nu net hebben we een aflevering gelanceerd over humor... dat heel veel mensen zeggen van... oh, maar je mag ook helemaal niks meer zeggen tegenwoordig. En uh, oh, het slaat wel door allemaal. Dus toen zijn we dat gaan onderzoeken van, hoe zit dat nou eigenlijk. Ja, dus die is, uh, dat is ook wel grappig. Dat, dat ik ook wel merk dat ik steeds minder of steeds ietsje verder weg wegkom van die corporate wereld, zeg maar. Toen ik net begon met ondernemen, was ik eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde aan het doen... als ik had geleerd bij BCG, maar dan op een heel specifiek onderwerp. En nu doe ik, ja, weet je, en die podcast is meer ook gewoon uit interesse... en uh, heeft helemaal niks meer te maken met bedrijfsleven. Uh, dus dat is ook wel leuk om... Uh, ja, wat ik ook heel leuk vind aan ondernemen, dat je gewoon... ...ja, eigenlijk alles kan doen en uitproberen en (laughs) dat er geen regels zijn of zo. Ja, ja,
0: eens. Dan komt een bepaald moment het boek. Wanneer wanneer krijg je het idee voor je boek? Wanneer denk je, ik ga een boek schrijven hierover?
1: Uh, Ja, al best wel lang geleden. Wel, nou, misschien wanneer ik het voor het eerst heb gedacht, weet ik niet. Maar voor het eerst met de uitgever in gesprek ik was toen ik net terugkwam uit Barcelona... Dus toen was ik een beetje in dat beslissingsmoment en dacht, wat ga ik nou allemaal doen? En mijn eigen bedrijf beginnen, maar ik dacht ook al wel van, poeh, ga ik dan de hele tijd die opdrachten doen voor bedrijven? Ik weet ook niet hoe ik daar op zit te wachten. Ik ga ook gaan schrijven. En toen eigenlijk heel toevallig raakte ik met iemand in gesprek en die zei, oh ja, mijn vriendin werkt bij een uitgeverij En ze is ook hier geïnteresseerd, kan je wel een keer in contact brengen? Dus toen ben ik met haar gaan praten en toen ja, was ze eigenlijk wel enthousiast. Toen zei ze, nou, schrijf maar een voorstel. Oké, is goed. Ik heb geen flauw idee. En toen uh, heb ik dat gedaan. Toen zei ze: Nou, leuk. Ja, schrijf maar een eerste hoofdstuk. En toen dacht ik: Oké. En toen uh, op een gegeven moment zei ze: Van ja, wil je gaan schrijven? Hier is een contract. Zo. Dus dat uh, al met al, zeg maar, totdat het uitkwam, heeft dat wel uh, twee jaar geduurd. Maar ik deed dat natuurlijk ook naast mijn andere werk. En ik had ook heel lang niemand echt over, ja, wel een paar mensen wisten. Terwijl mijn vriend en nog een paar mensen. Maar ik had het niet echt aangekondigd of zo. Want ik dacht ook steeds van, nou, ik weet niet of het wel gaat lukken. Ik weet niet of het af gaan maken. Dus ik dacht, nou, ik schrijf het eerst gewoon. En als het dan af is, dan uh, vertel ik het mensen. En dat uh, kan ik wel aanraden als je een boek wil schrijven. Want andere, als mensen het niet weten, dan gaat iedereen weer even vragen. Oh, er nou met je boek en het al af en zo. En het is gewoon iets wat best wel veel tijd kost. Dus dat werkte eigenlijk wel goed voor mij. Ja. Hoeveel onderzoek zit in dat boek van jou? Ja, wel veel. Maar het is ook wel... Ja, ik vind het ook moeilijk om te zeggen hoeveel tijd het nou echt heeft gekost... echt het onderzoek of echt het schrijven. Want het ging een beetje zo in, in vlagen, zeg maar. Dan had ik gewoon een periode, weet je wel, een paar weken... dat ik echt heel veel ermee bezig was. Maar heel veel komt ook gewoon uit mijn ervaringen die ik heb opgedaan je wel, bij bedrijven. Verhalen die mensen me hebben verteld. Dus het is allemaal wel een beetje zo... Het is niet dat ik dacht van, oké, okay, ik moet nu gaan zitten en heel veel onderzoek doen, weet je wel. Het is allemaal een beetje samengekomen en uh, ontstaan.
0: Ja. Yeah. In een interview, ik ga het bedrag niet noemen voor duidelijkheid, maar daar staat... Daar moeten moet mensen mij zelf opzoeken als ze we het werkelijk willen ja, wil het okay. weten. Er staat, <laughs> yeah. wat, wat er aan jou graag, wat je dan nu zelf verdient als je yeah. dan zo druk bent als yeah. uh, salaristijger. Ja. Yeah. Um, wat... Ja, het is natuurlijk altijd een, een, een lastig onderwerp voor ondernemers. Want ja. wat verdien je nou werkelijk? Hoeveel, hoeveel geld gaat in een werk naar een privé? Wat gebruik je van je werk in je privé? En het zijn allemaal zulke ja. uh, dingen die zo vervlochten zijn met elkaar. Maar heb jij voor jezelf een soort salarispad uitgestippeld waar, waar je naartoe wilt groeien? Want je verdient een stuk minder dan je natuurlijk bij BCG bij deed. Ja, want als je eenmaal in zo'n pad zit met BCG, dan dan ga je wel richting de ton, gok ik, op jaarbasis. Ja, Zo niet nog meer. En heb je voor jezelf ook bedacht dat je toch met je bedrijf straks naar een groeipad gaat voor jouw eigen salaris? Uh,
1: Nee, eigenlijk niet. Het uh, is ook wel wat ik zeg inderdaad, dat van, ja, je moet transparant zijn over geld en zo. Toen werd ik dus geïnterviewd door NRC, eerste vraag, hoeveel ja. ik je, ik zo. Maar dacht ik, ja, ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Um, maar, en ik moet ook zeggen, het is ook wel een beetje een keuze, zeg maar. Ja, ik, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik zou ook niet, of het eerste jaar bijvoorbeeld dat ik ging ondernemen, verdiende ik meer dan ik nu verdien. Dus het is ook wel een beetje een keuze waar ik me op richt. Dus als ik me heel erg richt op die adviestrajecten voor uh, corporates kan ik makkelijk het salaris verdienen of meer eigenlijk dan ik voorheen verdiende. Maar ik heb ook voor gekozen van ja dat is niet wat ik het allerinteressantste vind en zoveel geld heb ik ook niet nodig, weet je wel. Dus ik ben nu eigenlijk best wel tevreden met inkomen en vooral ook met de dingen uh, die ik doe. Dus ik heb niet echt in mijn hoofd van oh het moet groeien naar
0: dit of dit, nee. Oké, okay, ik ben nu heel benieuwd hè. Ja. Voor mij is het een bekend gevoel, wat jij net beschrijft. Ja,
1: ja. Maar is dat niet
0: een vrouwengevoel?
1: Nee, dat denk ik niet. Hm. Ja, weet ik Ja, nou ja, je bent geen vrouw. Nee, precies, ik ben geen vrouw. Ik ja, heb het gevoel dat... ook, maar ik
0: kan me voorstellen dat heel veel mensen dat gevoel... Um... Ik hoor het, laat ik ik hoor het vaker van vrouwen. Ik heb met veel coaches ja, ja. gewerkt en daarvan waren veel vrouwen. En die, die waren al heel vaak... Sneller tevreden dan ik
1: ja, ja, ja. als
0: ik het werk voor hun deed, om te zeggen dat we meer klanten gingen krijgen, dat is wat ja. ik met hen deed. En zij waren gewoon uh, vaak al. Dus ik heb meer ambitie dan hun voor hun eigen bedrijf. Dat is een beetje ja, ja. En eigenlijk had ik ook ja. meer ambitie voor hun dan ik dan uiteindelijk weer vaak voor mezelf had. Dus dat is, dat is ook je, net ja, ja, ja. Dat is ook
1: eigenaardig, eigenlijk. Ja, dat herkende ik ook heel erg als dat mensen die ik help met onderhandelen, dan zeg ik: nee, je moet veel meer krijgen, je moet veel meer vragen. En dan bij mezelf denk ik: nou, prima. Uh, Nee, maar ik heb er ook, ook over gelezen. en Bijvoorbeeld dat, uh, ook dat er zo'n relatie is tuss- zeg maar tussen geluk en uh, inkomen. Weet je wel? En die, ja, als je echt in de armoede leeft, dan is het heel belangrijk dat je meer gaat verdienen. Maar dat bedrag ligt op de 70, 75.000 per jaar, geloof ik. Dat is al onderzoek van een tien jaar oud of zo. Uh, en daarvan zegt ze, maar ja, dan is zeg maar, je basisbehoefte voldaan. Je kunt kopen wat je nodig hebt. Uh, en heel veel extra geld voegt dan niet meer heel veel toe. En daar geloof ik wel heel erg in. Van... Ja, wat. <laughs> Weet je wel, het is, fijn, het is heel belangrijk dat je geen zorgen hoeft te maken over geld. En uh, dat je een beetje op onverwachte dingen bent voorbereid. Maar heel veel extra, ja, voor mij is dat niet zo belangrijk. Dus uh, dat, ja, zo is... zie ik het meer.
0: Dat is waar. Ik had gisteren een gesprek met Yvette Watson. Er zit een podcastaflevering hiervoor, 325, als je dat luistert. Ik zal het okay. linkje plaatsen. Maar dat is dus um, belangrijk voor jezelf, hè? Dus als, 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 als ondernemer, als mens. Maar voor je bedrijf ja. is het natuurlijk wel belangrijk dat je veel meer winst maakt.
1: Om te groeien, bedoel je? Ja. Ja, maar dat is ook de vraag. Of je wat impact zeg maar, en winst staan ook niet per se. Uh gelijk aan elkaar, toch? Nee, maar ze
0: moeten wel, in ieder geval, daar ben ik van mee, ze moeten langs elkaar opgaan. Je kan niet, je je wil impact maken, jij wil impact maken op, je wil de loonkloof vernietigen, zeg maar even, voor het gemak. Ja. Ja. En dus dus wil je impact maken. En als je je wilt dat je impact groeit, moet je winst groeien. Dat kan niet anders. Je kan niet je je impact laten groeien als je winst niet groeit, omdat je namelijk de middelen nodig hebt om activiteit te ontwikkelen, om die impact te maken. Want als je, zoals nu, en doe je dat uh, 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 met een aantal mensen, met een aantal klanten, je doet het met een aantal werkgevers. Maar als je wilt dat het verder ja. groeit, zul je veel meer initiatief moeten ondernemen om echt te zorgen dat je heel Nederland die loonkloof uh, weghaalt. Nou, en en daar, heb je, daar heb je dus geld voor nodig. En dus meer winst. Dat is de visie.
1: Ja, ik weet niet of ik dat helemaal die visie deel. Want ik denk van, ik zou heel makkelijk, zeg maar, je kunt ook heel veel winst maken met dingen die helemaal geen waarde toevoegen, geloof ik. Oh, ja, oh ja, eens, de, maar dat de, is niet uh, de kant die ik zaak... op wil. Nee, oké. Maar in de zakelijke dienstverlening waar ik uitkom, is het heel makkelijk, of relatief makkelijk om heel veel winst te maken met projecten, opdrachten die eigenlijk, waar niemand wat aan heeft, zeg maar. Dus ik denk van ja, we zouden heel erg daar met salaristij onze winst kunnen verhogen, als we heel veel voor bedrijven zouden gaan doen. Uh, Weet je wel, heel veel uh, rapporten schrijven en uh, intern uh, advies over beloning en zo, zonder dat we daarmee echt bijdragen aan het dichten van de loonkloof. En dan denk ik, ja, en met een podcast maken of een column schrijven... kun je waanzinnig veel mensen bereiken. Soms verdien je er iets aan, soms helemaal niks. Maar de impact is soms veel groter. Nee, voor voor mij zijn ze aan elkaar gekoppeld.
0: Dus dus je doet opdrachten waarmee je winst maakt, zoveel mogelijk winst maakt...
1: waarmee je impact hebt. En zoveel mogelijk impact. Juist. Ja. ja.
0: Ik doe nee, geen dat... opdrachten voor de winst, omdat ik, omdat ik wil winst hebben en dan doe ik later wel nee. de impact. Nee, dat is niet de weg. De weg is, je kiest voor opdrachten waarmee je heel veel impact hebt en veel winst ja. maakt, want dan kun je meer impact maken.
1: Ja, nee, ik heb het met je eens. In de ideale situatie, ja, ja. maar heel vaak... Ja. Hé, hey, hey, nou, je hebt vrijheid, gaat je bent ondernemer. Je kan alles <laughs> zelf kiezen, zei je net nog. Ja, ja, weet ik. <laughs> dat is waar. Maar je weet ook nooit precies wat tevoren hoeveel impact je hebt. Gaat hebben met iets natuurlijk. Nee,
0: dat is waar. Maar goed, jouw einddoel is super duidelijk. Hè? Je wilt gewoon dat die ja. loonkloof verwijder. Dus, dat, dus,
1: zeker, dus zeker.
0: uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel impact je vandaag hebt of morgen of het eind van het jaar. Het gaat om dat je eigenlijk al die energie stopt uh, op die focus van oké, okay, we gaan die salariskloof gewoon dichten. Dat zit wat we gaan ja. doen. Ja. En natuurlijk is een podcast daar nou ook, kijk naar mij, is daar ook super interessant in. Ja. Um, en omdat het omdat het weinig kost en omdat het hartstikke leuk is om met mensen te praten over de onderwerp waar je super geïnteresseerd bent zelf. Ja. Um, levert alleen al voor jezelf heel veel geluk op.
1: Zeker. Ja.
0: Hoe belangrijk zijn die columns voor jou in het NSC, uh, uh, financieel dagblad? Is dus toch he? Ja, FD.
1: Ja. Uh, uh, voor mij persoonlijk of voor.
0: Uh, nou, voor je werk. Belangrijk. Voor je missie. Voor je missie. Uh.
1: Ja, vind ik het lastig. Dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik het lastig vind om de impact in te schatten. Ik denk dat het best wel veel mensen bereikt. Veel mensen het lezen. Maar heel veel mensen die lezen het elke week. Weet je, maar daar hoor je nooit wat van. Weet je wel. Dat, ik weet niet dat ze het lezen. Of totdat ze een keer zeggen... Ja, ik volg je column elke week. Dan denk ik, oh, grappig. Ja. Uh, maar ik denk wel... ja Het is wel belangrijk voor mij. Nou, sowieso vind ik het, ben ik gewoon heel blij met die plek. En ik vind het gewoon heel... Ja... Uh, yeah. Fijn dat ik daar elke week iets kan agenderen dat ik belangrijk vind. En wat volgens mij meer aandacht nodig heeft. Dus dat is soms een loonkloof, maar soms uh, gaat het ook over klimaat... of over de woningmarkt of hele andere dingen. En ik denk wel dat het impact heeft in de zin van... Ja, maar het is moeilijk meetbaar. Maar het debat beïnvloeden of uh, bepaalde onderwerpen bij... Het publiek op de agenda krijgen. Wat er anders misschien niet zo snel over na zou denken.
0: Oké, okay, jij zijn net wat. En dat interageert mij dan. Je zegt, hè, dus ik heb het over de dingen die me bezighouden. En dat is niet alleen de loonkloof. En dat zijn ook andere zaken. Ja. Waarom schrijf je ook over andere zaken. Als je loonkloof je missie is.
1: Uh, nou ja, als ik er elke week over moet schrijven. Dan denken ze misschien snel van. Poef, hij heeft ze niks anders uh, te vertellen. Uh, en omdat ik de loonkloof, ja, dat is mijn missie, maar ik zie ook dat er nog veel meer problemen in de wereld zijn die ook aandacht mm. nodig hebben. Dus die uh, geef ik ook af en toe graag aandacht.
0: Oké. Okay. Um, wat heb je de komende tijd nog te doen op het gebied van de loonkloof? Wat is waar je echt hard mee in slag gaat als je straks terugkomt van het zwangerschapverlof?
1: Uh. Ja, ik denk echt nog meer bij organisaties dat heel erg op de kaart zetten. En ze echt proberen in te laten zien: van: hé. Hey, dit raakt de kern van uh, gelijkwaardigheid, goed werkgeverschap. Jullie moeten hier echt wat aan doen. En niet alleen erover praten, maar het ook daadwerkelijk meten, onderzoeken en dichten. Ik denk dat daar echt heel veel impact zit. Als die, uh, weet je wel, dan heb je het gewoon in één keer voor. 5000 of 10.000 mensen opgelost in plaats van stuk voor stuk. Hoe, hoe, ja.
0: hoe, want je gaf net al aan dat het ingewikkeld is, dat die, dat die ja. leiders dat niet doen, die zijn bang voor de gevolgen daarvan. Hoe, ja. wat ga je, hoe, hoe wil je dit anders gaan doen dat je daar, dat je daar wel doorheen breekt?
1: Ja. Goeie vraag. Wat ga ik tijdens mijn verlof? <laughs> <laughs>
0: nee, nee,
1: ik denk... Prima, je hoeft niet
0: antwoord te geven als je ja. het niet weet. Dus Je mag gewoon zeggen, ik weet het niet. vind ik ook altijd een goed antwoord, hoor.
1: Ja, nee, ik weet het nog niet precies. We hebben al best wel wat dingen geprobeerd. Ik denk sowieso dat het ook een kwestie is van de juiste persoon ne, vinden, zeg maar. Want uh, er is altijd wel iemand die <laughs> wel zo gek is, weet je, om dat wel te proberen. Mm-hmm. Uh, dus die vinden. En ik denk ook dat ik mijn boek erbij kan helpen. Ook om juist wat meer van onderaf druk uit te oefenen. Dus uh, dat het niet alleen van buiten komt, zeg maar. Van, hé, hey, wij vinden dat je het moet doen. Maar ook dat, de eigen, eigen, dat je werknemers zeg maar, gaat mobiliseren... om dat in hun eigen organisatie op de kaart te zetten. Dus ja. via ondernemingsraad of uh, andere manieren. Ja, ik zat met... Eigenlijk dat ik ook mensen, uh, zeg maar... Uh, je dat? Die equipen met zoveel mogelijk kennis, zodat zij denken van wat, dit kan niet. Hier moet wat aan gebeuren. En dat zij het zelf aan gaan kaarten. En die yeah. dat ook heel sterk Ja. Dus...
0: Yeah. Want ik zat gisteren met Yvette Watson... ik net al te praten, en zij hebben een software tool yeah. bedacht waarmee zij dus in de vorm van uh, gaming en quizzing. Als ik het goed zeg. Nee, ed- ed- educatie. Online educatie en gaming. Um, mensen bewust maken op het gebied van wat ze kunnen doen aan een beter milieu, voor zichzelf, maar ook okay. in het bedrijf. Dus, is dus nu, ja ze, ja, ze zegt, ik denk dat iedereen wel snapt dat je iets moet doen aan dit onderwerp. Nou, ik denk dat hetzelfde geldt voor jouw onderwerp, hè? Dus, En zij ja. is dus bezig met zo'n, bezig dat doen ze al een tijd, hebben ze een, 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 een stuk software en dan gaan ze dus mee naar grote bedrijven, um, zoals Vattenfall, die, dus die dus al wel natuurlijk al een beetje de stap hebben gezet richting dat, mm-hmm. dat, dat, dat idee. Maar dat door met die software te werken, zijn ze dus in staat om in één keer 10.000 mensen um, in zo'n bedrijf um, ja, betrokken te maken. En ook de eerste stappen te laten zetten en elkaar te laten aanmoedigen. Dus misschien zit daar um, nog een soort kans in voor jou. Dat is een idee ja. dat ik had.
1: Ja, nee, zeker. Ik heb ik al wel zo naar gekeken, ook serious gaming en, uh, uh, en ook ja, software oplossingen. Dus zeker. Ja,
0: ja het ik zou zeggen, het is de moeite waard om een keer met die vet uh, te bellen. ze is een super Thanks. enthousiaste vrouw. En, uh, en, en ze hebben een consultancybedrijf met ondertussen, ik dacht, 18 consultants. Um, cool. in, op iets van vijf jaar tijd of zo. Dus voor mij is het een mooi voorbeeld. Waar ik in ieder geval alweer veel van geleerd heb, En dat is, dat is ook altijd naar kijk. Um, eigenlijk heb ik wel alle vragen die ik wilde stellen. Ja, um, yeah, ik vond. Ik, wat ik al zei, ik vind het boek fantastisch. Want dat, dat ga ik in de boekenkaas verder uitleggen. Uh, wat de punten van is. Ik ben ook benieuwd naar de mening van Tom van Lubbe op dit onderwerp. Tom van Lubbe, werkt overigens is, uh, partner bij Visie. Uh, Visie ja. is een hypotheekverstrekker en zij um, hypotheekadviseur, sorry. En zij um, zijn helemaal van nou ja, gelijkheid, gelijkwaardigheid. Dat, 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 dat zit diep in achterzijde. Dus, wat betreft uh, bijvoorbeeld transparantie in lonen, dat dus, jij zegt de transparantie is belangrijk. Ja, dat is in mijn boek. ja precies. Een transparantie is gewoon superbelangrijk. En dus dus um, als je wilt dat dit de wereld gaat, dan moet je gewoon transparant zijn wat je verdient. En wat iedereen verdient in je organisatie. Maar ook wat ze, als ze naar een andere functie gaan, wat ze dan verdienen. Want dat, is, dat zorgt gewoon voor dat je de basis, gewoon, de veiligheid georganiseerd dat Mensen veel makkelijker keuzes kunnen maken. In plaats van dat ze allerlei dingen gaan bedenken zelf. Wat er zou ja. kunnen gebeuren als ze dat zouden doen. Dus um, dank je wel, Sophie. Um, ten eerste voor het schrijven van het boek, ten tweede voor jouw missie. <laughs> dat je dat aanpakt. Um, klinkt misschien wat raar voor een man van in de vijftig die wit is. Uh, maar Juist de, goed. Maar zo denk ik er We wel need over. you. Ja. En, um, en ten derde voor dit gesprek, het was leuk om met je diep op in te gaan... ...en om van je te leren ook hoe, hoe jouw geschiedenis, hoe je hier bent, geland zeg maar, waar je nu bent. En ik wens je heel veel um, plezier en sterkte de komende maanden uh, je, met je ja. nieuwe ontdekking.
1: Dankjewel.
0: Je nieuwe onderneming.
1: Ja, nieuwe onderneming. <laughs> ja, nieuwe onderneming. <laughs> Dankjewel.
0: Ja. Dat was het mooie gesprek met Sophie. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar nhorningnl slash show 326. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Air Morning Show op en klik op abonneer. En dan moet je nog even een vinkje zetten dat je wilt dat de aflevering wordt gedownload. Heb je een Android telefoon, download dan bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar in de Air Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen of reactie over deze aflevering met Sophie of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl en ik hoor super graag van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren? En het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek op dit moment en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle-EPUB-versie. en e-pub-versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Tenminste, zolang dit mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. En je hebt een volle agenda, dat weet ik. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op ernohanning.nl.